0: Европейское соседство Вы по-прежнему слушаете международное французское радио РФИ в эфире программа Европейское соседство и я ее ведущая Елена Габриеля. В наступающем году одно из главных событий в Евросоюзе – выборы в Европейский парламент. Голосование в 27 странах Европы пройдет с 23 по 26 мая. В этом выпуске мы подведем итоги последних пяти лет и расскажем о том, что изменится в наступающем году. Для начала вкратце напомним о том, как проходят выборы в Европарламент и какую роль играют европейские депутаты в политической жизни Евросоюза. Согласно действующему сейчас Лиссабонскому договору, в парламенте заседает 751 депутат. Выборы проходят каждые пять лет по пропорциональной системе. В парламент избираются партии, которым удалось набрать более 5% голосов. Списки кандидатов представляют национальные партии. Сейчас в Европарламенте сформированы восемь политических групп. Европейская народная партия, прогрессивный альянс социалистов и демократов, консерваторы и реформисты Европы, альянс либералов и демократов, зеленые свободы альянс Европы, европейские консерваторы и реформисты, свободная и демократичная Европа, а также конфедеративная группа объединенных левых. Европарламент голосует за предложенные Еврокомиссии законы, которые касаются 20 областей, в частности, внешней политики, сельского хозяйства, окружающей среды и других сфер. По 16 вопросам евродепутаты имеют право наложить вето, например, присоединение новых стран, подписание международных договоров. Депутаты совместно с Советом Евросоюза также принимают бюджет Голосуют за кандидата на должность главы Еврокомиссии, которого предлагают страны-члены Евросоюза. На данный момент исполнительный орган ЕС возглавляет Жан-Клод Юнкер. В конце мая 2019 года граждане стран Евросоюза изберут 705 депутатов в Европарламент. Главное, что изменится – количество депутатов. Дело в том, что в марте следующего года произойдет «Брексит». Великобритания выйдет из состава ЕС, а это значит, что в Европарламенте больше не будет британских депутатов. В Великобритании голосовать на этих выборах смогут лишь проживающие там граждане других стран-членов ЕС, но не британцы. Брюссель, в свою очередь, решил воспользоваться оставшимися лишними креслами в парламенте, чтобы равномернее распределить их между государствами по демократическому признаку. Так, к примеру, французов, которые будут голосовать 26 мая, будут представлять 79 депутатов, то есть на 5 больше, чем сейчас. Еще одно важное изменение произойдет во Франции. Страна больше не будет разделена на восемь избирательных округов, как прежде. Отметим, что большинство стран Евросоюза имеют единый округ голосования, кроме Франции, Бельгии, Ирландии, Италии, Польши и числящейся еще в составе ЕС Великобритании. Таким образом, с этого года Франция также присоединится к большинству. Предвыборная кампания сейчас уже в полном разгаре. Еще этим летом некоторые лидеры начали в свете предстоящих выборов создавать политические альянсы. Очевидно, что в политическом смысле на континенте произошел сдвиг вправо, а Европа раскололась на прогрессистов и евроскептиков. Во главе ультраконсерваторов оказался глава правительства Венгрии Виктор Орбан, выступающий защитником суверенитета и борцом с мигрантами. На другом фланге оказался президент Франции, самопровозглашенный прогрессист Эммануэль Макрон. Напомним о том, как в конце августа в Милане лидеры Италии и Венгрии выступили единым фронтом и сообщили о создании антимиграционного альянса. Венгерский премьер-министр назвал своего итальянского коллегу Матео Сальвени своим героем, а Эмманюля Макрона лидером проиммигрантского лагеря. В конце лета, комментируя противостояние между Виктором Урбаном и Эмманюлем Макроном, газета МОНД написала, что первый хочет свести Евросоюз к межправительственной организации. Которая ограничилась бы обеспечением свободы передвижения противодействием иммиграции и выплатой субсидий, в то время как второй, то есть Тимониоль Макрон, наоборот, хочет создать новые общие ведомства, в том числе в сфере права на убежище, бюджет евросауны и перестать платить странам, не соответствующим нормам правового государства. В перспективе европейских выборов Оба политика хотят показать, что занимают совершенно разные позиции, говорится в статье Монт дальнейший ход предвыборной кампании, да и сами выборы станут показательными. Удастся ли ультраконсерваторам объединиться на европейском уровне? Какое влияние они окажут на судьбу Европы? Это далеко не все актуальные вопросы в свете предстоящих выборов. В то время как по результатам опросов Европейская Народная партия пока сохраняет лидирующую позицию, эксперты пророчат более широкое присутствие популистов в будущем составе Европарламента. В завершении программы Европейское соседство. Напомним также о том, что изменилось за последние пять лет в ряде ключевых стран Евросоюза. Начнем с Франции, где значимым событием в 2014 году стал приход Эммануэля Макрона в правительство. Он был назначен на должность министра финансов. Через три года 39-летний политик стал президентом Франции, а в скором времени провозгласил себя прогрессистом, который выступил не только за масштабные либеральные реформы во Франции, но и за глубокую интеграцию Евросоюза. В Германии в 2017 году впервые в парламент вошла крайне правая партия Альтернативная Германия. Оппозиции канцлера Ангелы Меркель резко ослабли после того, как она объявила о своей политике открытых дверей в отношении мигрантов. Лидер Германии сообщила, что откажется от поста канцлера по окончанию срока своих полномочий в 2021 году, а также заявила, что не намерена бороться за пост председателя Христианско-демократического союза. На должности руководителя партии Меркель пробыла 18 лет, в декабре ее сменила Пятидесяти шестилетняя Аннегрет Крамп Карен Бауэр. Испания за последние годы пережила несколько крупных потрясений. В частности, в 2015 году разгорелся крупный коррупционный скандал. Возглавляемая Марианом Рахоем Народная партия оказалась участницей схемы с незаконным обогащением. В июне прошлого года парламент выразил вотум недоверия правительству и премьер министром стал глава социалистической партии Педро Санчес, который сформировал проевропейское правительство и предложил провести в Каталоне... Новый референдум, но уже о самоуправлении, а не о самоопределении. Отметим, что власти Испании назвали референдум о независимости Каталонии 1 октября 2017 года незаконным и вели в регионе прямое правление, отстранив от власти генералитет. В Греции к власти пришли левые радикалы. В 2014 году страна находилась под руководством консервативной партии «Новая демократия», отвечавшись за урегулирование греческого кризиса с помощью жестких мер экономии. Парламентские выборы в январе 2015 года ознаменовали собой поворотный момент. Оппозиционная левая Радикальная партия «Сереза» одержала на них победу и пообещала вести переговоры о реструктуризации долга с европейской «тройкой». После длительных споров Афины вынуждены были принять условия кредиторов Еврокомиссии, Европейского центробанка и Международного валютного фонда. Если грекам пришлось заплатить высокую цену в социальном плане, то стоит отметить, что с политической точки зрения, да и в экономическом смысле, ситуация в стране стабилизировалась. Италия за последние пять лет проделала путь от левых до популистов. В 2014 году к власти пришел социалист Матео Ренци, который объявил в стране масштабные реформы. Однако через два с половиной года он вынужден был подать в отставку после того, как предложенная им конституционная реформа не получила одобрения на референдуме. В марте этого года на фоне миграционного и экономического кризиса избиратели высказались в поддержку двух популистских партий, Лиги и Движения «Пять звезд», которым удалось формировать коалицию, несмотря на, казалось бы, несопоставимые программы. В Польше пятилетка отметилась популистским сдвигом. В 2014 году страна отметила десятилетнюю годовщину со дня присоединения к ЕС. Польша тогда руководила Либерально-Консервативная партия «Гражданская платформа», которая имела значительный вес в Евросоюзе. Подтверждением тому стало назначение поляка Дональда Туска на должность главы Европейского совета. Тем не менее, политическая обстановка претерпела глубокие изменения. Во второй раз к власти пришла ультраконсервативная и евроскептическая партия «Право и справедливость». Она и инициировала судебную реформу, которая вызвала множество споров. Брюссель и большинство стран ЕС назвали ее авторитарной и противоречащей верховенству права, за несоблюдение которого Варшава может попасть под санкции согласно 7-й статье Лиссабонского договора ЕС. Ну и напоследок напомним о том, что еще в 2014 году слово Брексит было не логизмом. У власти Великобритании был консерватор Дэвид Кемерон, который пообещал евроскептическому крылу Тори референдум о выходе из состава ЕС в случае переизбрания в 2015 году. Оставшись у власти, Дэвид Кемерон сдержал свое обещание. Несмотря на его попытки а вместе с ним и либористов убедить в необходимости остаться в составе ЕС, Большинство голосующих на референдуме высказались за выход из состава ЕС. Бывший министр внутренних дел Тереза Мэй стала премьер-министром и взялась за непростую задачу ведения переговоров об условиях развода Лондона с Брюсселем. Таким образом, Великобритания стала первой в истории Евросоюза страной, которая высказалась за выход из состава европейской семьи. Это была программа «Европейское соседство». Я ее ведущая Елена Габриэлян. Выпуск этой программы вы можете найти на нашем сайте www.troynoiw.ru.rfi.fr Оставайтесь на волнах РФИ.